0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst. Hallo Jochen. Wir, wir lassen uns erstmal dieses wunderbare Wetter hier beschreiben. Blauster Himmel über Nordfriesland. Ich sehe keine einzige Wolke, aber du gehst nicht angeln.
1: Du, du weißt, also mittlerweile hat sich das herumgesprochen. Ja wir haben ja immer noch Februar. Und wir haben absolute Raubfisch-Schonzeit, ja. nicht? Also, das ist überhaupt, aber trotzdem bei dem Wetter jetzt, was das verleitet, natürlich jetzt mal zum Friedfischangeln, nicht? Mhm. Jetzt irgendwo sich schön in die Sonne hinsetzen und die Fiederhute beobachten, ob die Spitze wackelt oder nicht oder auch mit der Pose, äh, äh, es wäre schon ein schöner Ausgleich. Aber mhm. ich bin im Augenblick im Messefieber und in Vorbereitung für, ich bin, fisch nächste Woche in den Niederlanden vier Tage, da ist noch keine Schonzeit, also zumindest nicht für alle Fische.
0: Aber sag mal ganz ehrlich, apropos Schonzeit, du gönnst dir nie schon Zeit. So, wenn man deinen Wochenplan immer so anguckt, ständig bist du irgendwo auf Messen, dann bist du hier Schiedsrichter. Dein Leben ist ja voll durchgetaktet.
1: Naja, ja, das schaukelt sich ja hoch. Weißt du, früher habe ich natürlich äh, wesentlich mehr geangelt, was weißt so. Du, aber jetzt dadurch, dass man jetzt eben einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, da wirst du hier eingeladen, da eingeladen. Und ich mache es gerne, solange ich es noch kann. Was weißt du, das Schöne ist ja auch auf den Messen. Du triffst ja immer gleichgesinnte, was weißt du, so kannst dich mal so einen Erfahrungsaustausch, hörst mal was Neues, siehst mal was Neues. Ne? Also von daher gerade jetzt ist so diese Zeit, was weißt da du, das ein Ereignis nach dem anderen. Und ich war jetzt gerade Wochenende in Ling unten in Ostfriesland und das war also Phänomenal, nicht? Also wie viel, viel Angler, da gekommen sind, was weißt so du? viel, viel Fans und äh, auch die Händler waren zufrieden. Also von Krise merkte man da nichts. Die Leute waren kaufwillig, was ja für die Händler immer sehr wichtig ist. Was weißt so, du? also habe da sehr, sehr gut verkauft. Einige Produkte, ich vertrete so, was so die Firma Diver so ein bisschen. Da muss ich vorstellen, da war eine Rollenserie komplett ausverkauft,
0: nicht? Und da lagen Berge von. Das ist natürlich dann auch für den Händler und wenn man dann erfolgreich ist, bringt das schon Spaß, nicht? Hast du irgendwann mal in deinem Leben einen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, okay, meine Bekanntheit reicht mir aber jetzt bis hierhin und nicht weiter? Ach,
1: du, nee, wenn ich das nicht so überzeugend machen würde, was weißt du, dann würden die Leute ja auch nicht kommen. Also weißt du, die Leute wollen dann gerne ein Selfie mit mir machen, wollen ein Autogramm haben oder ähnliches. Habe ich mir natürlich nie als Angler vorstellen können und ich bezeichne mich auch immer nur als stinknormalen Angler. weil du, ich bin immer selbst überrascht. Anfang war es mir wirklich peinlich, da irgendwelche Unterschriften zu leisten, aber wenn du so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehst und wenn du siehst, wie die Leute sich freuen, Jochen, da sind Leute gekommen, die haben Poster für uns gemacht, die haben Posen gebastelt, da steht dann mein Name drauf, also aus 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 Faunfedern, was so wie wir früher selber die Poten gebastelt haben, wunderbar lackiert, die kannst du gar nicht einsetzen. Das sind richtig kleine Kunstwerke, die bauen Köder. Also, das ist schon das ist einfach phänomenal. Was das heißt, du hast du
0: irgendwo einen kleinen Schrank, wo deine Geschenke von den Messen, von den Besuchern
1: abgelegt werden? Ja. Also ich habe also hab zum Beispiel einen handgeschnitzten Wobbler, weißt du, in einer kleinen Holzkiste, handwerklich einmalig, den würde ich nie einsetzen, weißt du, und auch so Posen, das sind reine Kunstwerke, weißt du, wenn du siehst, wie schön die verarbeitet sind, wie die gestrichen sind, weißt du, dann kannst du, beim Angeln hast du ja auch mal Verluste, weißt du, das wäre, wäre ich unendlich traurig, weißt du, wenn ich jetzt so einen Wobbler gleich abreißen würde, oder das ist mir dann nicht wert, das ist eine schöne Erinnerung, weißt du, und das bleibt bei mir
0: liegen, ne. Hm. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die dich von unserem Podcast möglicherweise auch noch kennen und da gab es auch Reaktionen zurück und so.
1: Gerne, also wie gesagt, du jetzt zum Beispiel, da kam äh, jemand von mir, sagt ja, du, ihr habt in eurem Podcast über den Herbsthering berichtet, habe ich gar nicht gewusst, ich bin gleich losgefahren und habe richtig schöne Heringe gefangen. Ich sage, siehst du, guck dann hast du auch noch was gelernt aus dem Podcast <lacht> und äh, äh ja. Oh nein, nein. Und oh, gerade eben hatte ich hier, hier jemanden, weißt du, viele kannten diesen Chatterbait oder den Bladed Jig, heißt er ja bei Diver nicht, weißt du, diesen Köder, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, weißt du. Und der ist jetzt nachgefragt, weißt du. Das ist also.
0: Das heißt, wenn Horst Henning äh, einen Köder oder irgendein Angelutensilien empfiehlt, hat das aus, hat das mit Sicherheit Wirkung draußen.
1: Naja, also wie zumindest, was wenn man da auch erfolgreich mit angelt. Es ne? also mhm. gibt ja heute schon eine Vielzahl von Ködern und alle Köder fangen irgendwann ihren Fisch. nicht? Aber es gibt eben Produkte, was... Und das macht die ganze Geschichte, glaube ich, so ein bisschen glaubwürdig, was ich auf den Messen, also ich zeige ja nur Produkte oder stelle Produkte vor, mit denen ich selber geangelt habe und von denen ich absolut überzeugt bin. Und deswegen kann ich das auch so glaubwürdig verkaufen. Also ich hatte zum Beispiel jetzt da in Lingen, da war so eine Truppe Norwegenfahrer. Ich mache ja überwiegend so Salzwasser auch Norwegen angeln. Was und die waren ja ein bisschen skeptisch und mein absoluter Favorit sind ja diese Inline-Routen, also das ist eine Angelroute ohne Ringe, da läuft die Schnur mhm. innen drin im Blank und ich bin von dem Ding so überzeugt, ich fische das glaube ich ja schon seit 20 oder 25 Jahren ohne irgendeinen Fehler und ich mache ja auch schon genauso lange diese Messen und verkauft die Dinger dann immer oder empfiehlt die dann zumindest und habe noch nicht einmal jemanden gehabt, der gekommen ist und sagt, du, ich bin da nicht mit zufrieden. Nee, die sind alle begeistert. Und dann waren da so eine Truppe, so sechs skeptische Angler und ich habe dann die Vorzüge nochmal dargestellt und dann waren sie so überlegen, da geht ja auch immer noch ein bisschen um Preis oder sowas alles. Du, ruckzuck wollten vier Stück gleich eine haben. <lacht> ist das ist ein Erfolgserlebnis ist ja für den Händler Was Ich selber äh, freue mich dann natürlich auch. Was du, aber das kannst du eben dann nur auch ähm, so rüberbringen, wenn du das glaub, wenn du selbst davon überzeugt bist. Ne? Also wenn ich von so einer Route nicht überzeugt bin, die ich nicht selbst gefischt habe, kann ich die auch nicht empfehlen.
0: Hm. Wir wollen heute eine Fragefolge machen. Und zwar habt ihr ja die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen an fragen.horstunterfisch.de Das ist die E-Mail-Adresse. Und Fred hat eine Frage. Hallo, ich habe heute angefangen euren Podcast zu hören, ich finde ihn sehr gut. Ich hätte eine Frage an Horst und zwar würde mich interessieren, welche Rolle er zum Federn an kleineren Flüssen und Seen empfiehlt.
1: Ja, also generell kann man sagen, also zum Federn braucht man äh, äh, Rollen, also erstmal eine Stationärrolle und dann ist an den kleinen Flüssen würde ich dann auch immer mit äh, monophiler Schnur fischen, also nicht mit geflochtener Schnur. Und bei der Federrolle ist eigentlich nur wichtig, dass sie einen relativ großen Spulkern hat und ähm, die Spulen sind relativ flach. Man braucht da nicht viel Schnur, also das ist ein, das gibt extra spezielle Fiederhuten. Und ich fische zum Beispiel eine also Selbstverständlich aus dem Hause Daiwa. Ne? und da gibt es also jede Menge ähm, Produkte. Und wie gesagt wichtig ist, großer Spulkern relativ leicht. aber die Rolle ist in, in der Regel sehr groß und hat eine relativ schnelle ähm, Übersetzung, dass sie sehr schnell einholt.
0: Mhm. Okay, Frage beantwortet. Nächste kommt von Rose aus Speyer. Mensch, der Podcast ist mega, ich freue mich jedes Mal auf eure sympathisches Geschnacke. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage, lieber Horst, ich bin ebenfalls Beamter, sozusagen sind wir Brüder und da ich von der Pendelei zu der Justiz gehört habe mit deinen Angelausflügen am Wochenende, hätte ich mal eine Frage, wie hast du denn beruflich in deiner Vergangenheit das alles genau gemacht, also welche Dienstbezeichnung hattest du? Danke für den kleinen privaten Einblick und alle... Und allzeit nasse Schnüre.
1: Ja, also wie gesagt, ich war äh, Beamter im mittleren Dienst, also ich war Justizhauptsekretär und äh, äh, habe natürlich dann äh, meine, meine Urlaubstage und Überstunden und ähnliches dann eben eingesetzt, um zum Angeln zu fahren.
0: Nicht? Mhm. Okay. Daniel möchte wissen... Ich möchte mich diesen Frühling Sommer beim Plattfischangeln ausprobieren. Wie fängt man am besten? Aktuell habe ich kein Brandungsgerät, sondern nur normales Spinngerät.
1: Ja, also wie gesagt... Du kannst auch mit normalem Spinnengerät, äh, natürlich Plattfische angeln, kommt ja immer darauf an, wo du fährst. Zum Blattfischangeln braucht man auch keine Brandung. Also du kannst bei ruhigem Wetter, jetzt äh, gerade auch jetzt, äh, zum Beispiel im Frühjahr, auch über Tag, wenn das so der Himmel ein bisschen bedeckt ist, kannst du wunderbare bei uns an der Küste. Du brauchst auch keine Gewaltwürfe. Die Plattfische kommen bis ganz vorne in die erste Rinne. Also wenn du eine stabile Hechtroute hast und äh, mit einer relativ dicken Schnur, dann kannst du natürlich, du brauchst nicht, so wie bei Brandungsangeln, wir setzen wir teilweise Krallenbleie ein, weil Brandung ist und 180, 200 Gramm Wurfgewicht. Das brauchst du nicht. Bei dem Wetter kannst du natürlich dann beim, mit so einem Hechtgeschirr nicht Brandungsangeln, aber bei normalen Bedingungen ist das genau wie jedes andere Angeln auch. Du machst dann Blei da dran, 40, 60 Gramm oder ein Buttlöffel, die wiegen auch 40, 60 Gramm oder ähnliches und dann wichtig ist, vertraue Naturködern. Also wirklich, ist, es gibt so viele äh, Imitationen und Nachbauten und was weiß, weiß ich alles. Also an einem Wattwurm als Köder führt kein Weg vorbei. Du kannst äh, auch mal einen Tauwurm einsetzen, gerade in der Ostsee, die immer süßer wird, oder auch ein Fischfetzen. Aber wenn du unbedingt was fangen willst, empfehle ich dir einen Wattwurm. Und dann hast du auch immer noch die Möglichkeit, ich war jetzt zum Beispiel... In der Trave oder im Nordostseekanal. kanal Also du kannst das ganze Jahr über zum Beispiel in den, in den Flüssen, wie jetzt hier bei uns in den Ostsee gehenden Flüssen wie die, äh, Nordostsee Nordostseekanal oder Trawe-Münde, die Trave, kannst du wunderbarer Plattfisch fangen. Und äh, wenn dich das interessiert. Ich habe mal einen Beitrag gemacht, äh, mit der Fernsehserie Route raus, der Spaß beginnt, die ihr wahrscheinlich hoffentlich alle kennt. Und da haben wir mal einen Beitrag gemacht über die Trave und da haben wir über Tag also wunderbare Plattfische gefangen, also richtig dicke Flundern. Und dann daneben natürlich auch mal andere Fische wie Wittling und äh, ähnliches. Also wenn du, du kannst mit einem normalen Angelgerät wunderbar auf Plattfisch angeln.
0: Okay. Danke für die Antwort. Daniel fragt, hallo ihr beiden, ich höre gerade den Podcast um die Wettbewerbe. Horst sagt, er ist kein Star. Ich finde Horst mega sympathisch. Er ist ein Star. Ich hoffe, Horst bleibt noch lange gesund. Wir hören noch sehr lange von ihm. Ich könnte eure St könnt euch stundenlang zuhören. Ich bin das erste Mal dabei, voll im Fieber. Liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. Gar keine Frage gewesen, ja. aber vielen Dank für die Mail. Dann eine Mail von Tom. Kann Horst überhaupt in Ruhe angeln oder wird er überall erkannt und gibt Autogramme oder gibt mehr Autogramme als er Fische fängt draußen?
1: Nein, also am Wasser ist das überhaupt kein Problem. Man freut sich, wenn man jemanden trifft und dann werde ich auch schon mal angesprochen, ob ich der bin oder der bin und dann unterhalte ich mich nicht mit den Leuten. Also das ist überhaupt kein Thema. Und äh, äh, gerade wir Angler untereinander, Du wenn ich jetzt irgendwo an die Küste ich gehe jetzt ja gerne nachher zum Meer bin gerne und Treffen, gleich gesenden, Dann ist das selbstverständlich, dass man auch mal rausgeht und man schnackt, man hat auch mal Gelegenheit, aus dem kalten Wasser wieder rauszusteigen.
0: Nein, nein, also das gibt es nicht. Sag mal, wenn du an unterschiedlichen Orten äh, immer hinfährst, ne? manchmal hm. fährst du ja mit deinem Kumpel Hubert, äh, trifft man denn, wenn du mit ihm nicht fährst und du alleine losziehst, hm. auch immer wieder mal die gleichen Angler an gleichen Orten und man kennt sich dann so über die Jahre? Ja,
1: also wie gesagt, jetzt bei dem schönen Wetter, wenn ich jetzt heute nicht mehr der Zeit hätte, würde ich hier nach Dörbrum fahren, wo wir beide schon mal gemeinsam mhm. waren. Unter Garantie sitzen da drei, fünf. Gleichgesinnte, also weißt du, die ich schon lange kennen und äh, also die einfach das schöne Wetter nutzen und da kommt's ja gar nicht so drauf an, weißt du dass du jetzt die großen Kapitalen Fänge machst, also es ist einfach nur, dass du draußen sitzt, was weißt du, und freust dich dann über so ein 15 Zentimeter Rotauge, und das beißt, wenn der Plan aufgeht, nicht und das ist eben das weißt du du die, du die, du die, du die, du, die, du genießt die Natur. Und hast immer irgendeinen Fixpunkt. Und deswegen bin ich ja von diesem Posenangeln so fasziniert, weißt du, wenn der Schwimmer dann untergeht oder hochkommt oder auch bei dem Fiederhuten, wenn die Spitze wackelt und so, dann hat man schon so ein Erfolgserlebnis und dann das langt. Ne?
0: Dann hat er noch eine Zusatzfrage. Was war der kapitalste Fisch, der dir von der Angel gegangen ist? Kannst du dich an ein besonderes Erlebnis erinnern?
1: Ja, also grundsätzlich muss man ja dazu sagen, die Fische, die man verliert, das sind immer die Größten. Nicht? Also man weint dann natürlich immer, was, was. und darum ist das unbedingt wichtig, wenn man mindestens mal den Fisch sehen. Und dazu muss man ja auch wissen, dass man manchmal ja auch einen Fisch hakt, der dann eben quer ist und wirklich richtig Fluchten macht. Und die sieht man nie. Ich habe mal ein Beispiel gehabt. Ich habe mal mit meinem Kumpel, der hat beim Lachs-Trolling, und der hat immer davon geträumt, 20-Kilo-Lachs zu fangen. Das wollte er sich dann anschließend lassen. Und dann hatten wir einen Wahnsinnsdrill und dann hat er gesagt, das ist er, das ist er, das ist der 20 Kilo Lachs. Und als dann herauskam, war das ein kapitaler Lachs, aber der war leider quergehakt. Ne, also er hatte keine 20 Kilo, dann war der enttäuscht, obwohl das ein wunderschöner Fisch war. Also, ähm, ich habe äh, viele Kapitale mehr verloren in der, in der äh, letzten Phase. Und das ist dann schon immer ärgerlich. Aber ich persönlich, also es geht, jeder Mensch sieht das ja anders, für mich ist wichtig, dass ich den Fisch mal gesehen habe. Wenn er dann äh, sich äh, freikämpft oder hat das Glück, dass irgendwas passiert, dann ist das für mich auch in Ordnung. Nicht? Bloß wenn ich ihn nicht gesehen habe, diese Überlegung nachher, Mann, wie groß ist der gewesen? Oder wer, was war das für ein Fisch? Das ist eins, was einen nachher noch nachträglich beschäftigt.
0: Mhm. Jens hat eine Frage, an welchem Ort der Welt möchtest du gerne noch einmal angeln? Was sind die Orte, die besonders herausfordernd sind, die du noch nicht beangelt
1: Ganz ehrlich, also äh, ich habe ja schon fast überall gefischt und äh, natürlich ist das ein Unterschied, ob ich jetzt in den Tropen irgendwo in Florida oder ähnlich angeln man, man angelt dann T-Shirt und kurze Hose und fängt große kapitale Fische, aber Genauso gerne eigentlich oben im Norden, nicht eingemulmt in, in, in Überlebungsanzug und ähnliches. Also ganz ehrlich, also richtige Wünsche. Für mich habe ich, ich habe nur einen Wunsch, dass ich gesund bleibe und noch lange angeln kann, egal wo. Also dass ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt eine Einladung kriege, meine Freunde sind jetzt gerade in Panama, da wäre ich auch gerne gewesen um diese Jahreszeit, aber dass ich da jetzt unbedingt hin muss oder jetzt, also wir sprechen ja mit Heinz und immer, wir träumen vielleicht mal so Nova Scotia, ich liebe ja mehr so diese nordischen Gewässer, so mit Eis und Schnee und ähnlichen, hört sich vielleicht ein bisschen, also ich, ich habe mal den, den Spruch gebracht, ich friere lieber, als dass ich schwitze. Also von da habe ich eigentlich keine Wünsche mir.
0: Ähm, Micha fragt, was ist beim Angeln für dich das Schönste? Eine sehr offene Frage.
1: Ja, eigentlich die Entspannung. Nicht? Also, ich freue mich über jeden Angeltrip, die, die Vorbereitung, was ich bin jetzt als Vorbereitung, ich fahre ja nächste Woche in die Niederlande und fische da ein paar Tage. Und dann, was man an Gerät mitnimmt und eigentlich, was meistens schleppt man zu viel mit, aber da nochmal das, das, das einpacken. Aber dann da. Äh, dann am Wasser zu stehen und seinen Gedanken nachhängen und natürlich immer zu hoffen, dass ein Fisch beißt. Aber für mich ist, also beim Angeln kann ich wunderbar abschalten, ich habe immer den Kopf leer. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Mich beschäftigt dann gar nichts. Ich muss manchmal sogar eingestehen, ich vergesse sogar zu Hause oder sonst was. Also du bist am Wasser von allen Alltagssorgen befreit.
0: Hm. <lacht> Horst. Wir haben keine Fragen mehr, aber ihr könnt uns weitere zusenden an Fisch.de. Ähm, zum Thema Ling, was, ähm, wann geht's da los? du bist jetzt unterwegs. Noch ja, mal.
1: also Ich fahre jetzt da in die Nähe von Frankfurt. Äh, Ach nee,
0: Lingen war Quatsch. Lingen war die, ja, war jetzt Lingen am war die Messe am ja. Wochenende.
1: Und ich mache jetzt eine Händlermesse in der Nähe von äh, Frankfurt in den Niedernberg bei der Firma Gerlach. Das ist ein großes Familienunternehmen. was und Die machen dann immer jetzt im Frühjahr so Angelmessen und anschließend dann in die Niederlande und darauf, das Wochenende, sind wir in Rostock. Da ist Heinz auch dabei. Mhm. Da ist ein Rostock, ist so eine Boots- und angelmesse Da sind wir dann drei Tage, die geht über drei Tage. Also da kommt dann auch immer viele Fans und das ist noch jetzt Heringshochsaison dann, nicht also da werden dann auch natürlich viele Heringsangler kommen und gerade hier bei uns, so Rostocker Raum und die ganze Ostseeküste, da, das ist also ein Wahnsinn, Leute, bei gutem Wetter, wie viel, viel Heringsangler das gibt, also das ist, wenn man da mal über die Strela- und Sundbrücke früher gefahren ist, als man da noch angeln durfte oder die ganzen Boote, die da unten liegen, das ist ein Schauspiel, nicht und nach wie vor ist der Hering ja auch immer einer der begehrtesten Speisefischer, der sich wunderbar verwerten lässt und da kann man die alles mitmachen. Guck mal, jetzt in der Messe, da war man bekannt, Bekannter, der handelt nur mit Brat oder Fischwür Fischgewürze. Der lebt davon, er sagt, die Heringssaison ist für ihn richtig mal, da kann man, also, mhm. da kann man, weil man eben mit dem Hering alles machen kann. Und dann verkauft er da seine Gewürze und so hat da jeder speziell sein oder einen Räucherofen oder ähnliches. Und das ist also jetzt so die Saison, und die geht meistens so bis Anfang Mai. Guck mal, dann endet ja natürlich die Schonzeit. Dann sind die Angler alle unterwegs. Dann brauchst du keine Messen zu machen und keine Veranstaltungen mehr zu machen. Aber so lange läuft das jetzt eben. Und deswegen vermisse ich das auch nicht so, weil im Augenblick, also das richtig Interessantes Angeln ist für mich eigentlich jetzt das Meeresforellenangeln. Das ist also... Wunderbar, aber wir haben ja die Nächte immer noch Nachtfrost im Augenblick und einen strahlenblauen Himmel und fast keinen Wind. Das sind die äußeren Bedingungen, sind dann sehr schlecht. Also mein Freund, der mehrfach süchtig ist, der war jetzt schon zwei Tage los zum Glücksschneider. Also deswegen brauche ich mich nicht zu Was weißt du, Das ist ja immer so, was weißt du, wenn der Kumpel zum Angeln ist und du fieberst dann ja irgendwann mit, du konntest nicht und wir hättest vielleicht auch gerne gemocht oder hattest eben andere Verpflichtungen und wenn er dann abends anruft, du sagst, war nichts und so, Ach, das hab ich dir doch gleich gesagt, brauchst gar nicht losfahren oder sowas, aber das ist eben das Schöne beim Angeln, aber wenn die Temperaturen steigen jetzt, nicht und jetzt kommt so diese Hochzeit und so, also ich glaube, mein nächster Angeltrip ist jetzt zum, wenn ich da in den Niederlanden werde ich bin, werde ich mich konzentriert aufs Angeln äh, stürzen. Wo fährst dann du denn hin? Meistens Eckernförder, Eckernförderbucht also. oder auch die Flensburger Förde, nicht die dänische Seite, deutsche Seite, wir dürfen hier jetzt wieder rüberreisen. Je nach Wind- und Wetterlage, der ist ja nicht ganz so weit für ja. uns hier. Und äh, ich muss auch ein bisschen trainieren, denn ich will äh, im April mit Heinz ein paar Tage wollen wir hier in die Eckernförderbucht vorstellen. Und da wollen wir natürlich auf eine Meerfahrer langeln. Da muss ich mich dann vorher nochmal gucken, was da läuft. Ne, um, um nach Möglichkeit dann
0: auch eine Mehrfahrrale da rauszudrillen. Das ist ja auch ähm, sehr interessant. Das ist ja so, in der, in der Sendung ist es ja auch wirklich so, dass da, du bereitest dich auf. Du möchtest ja auch nicht stehen dass man nichts gefangen hat, ne?
1: Nein, nein. Also die, also ich sage, unvorbereitet gehe ich nie zum Angeln. Ne? Also ich gehe immer top vorbereitet hin, ob die Fische mitspielen. Das ist die zweite Frage. Nicht? Aber also es gibt ja unterschiedlich Möglichkeiten, also unterschiedliche Köder, unterschiedliche Angelarten. Aber ich bereite mich optimal vor und wir tauschen uns ja auch aus. hat der eine sagt jetzt läuft eine Fliege gut oder das gut oder das gut. Aber das ist ja wieder so mein Standardspruch: Vertrauen in Köder zahlt sich aus. Was so wichtig ist, dass du draußen bist und wie gesagt, die äußeren Bedingungen stimmen, nicht, wenn man, das kann heute schon sagen, beispielsweise heute passt das, also vom Wetter her, vom Wind her, nicht, und auch von mhm. der Sichtigkeit des Wassers und dann, wie gesagt, muss auch nur noch der Fisch mitspielen.
0: Nicht? Unterscheidest du dich in dieser Einstellung von Heinz? <lacht>
1: Ich würde schon ja sagen. Nicht, Schöne äh, Grüße, Heinz, falls du <lacht> zuhörst. <lacht> ja, nein, nein, Heinz bereitet sie auch äh, vielleicht nicht ganz so intensiv vor. Was? Also, da kommt immer dieser Kardinalspruch, hast du mal. Also, <lacht> und das Schlimme ist, du wenn wir jetzt angeln, womit hast du gefangen? Ja, das und das, hast du noch einen? Also man meint dann, viele meinen ja immer... Es liegt am Köder, es, es liegt auch oft am Köder, aber ich bin mehr davon überzeugt, also ein bisschen Führung und zur richtigen Zeit am richtigen Fleck, also ich glaube nie, wenn eine Meerforelle auf Yacht ist, was wir sagen, die Hauptnahrung sind die äh, Sandspiellinge und alle diese Köder imitieren auch Sandköder, wenn du nicht gerade mit der Fliege angelst und du ziehst jetzt einen da lang, was so der blau-silber ist oder der nächste grün-silber, dass der Fisch dann umdreht. Wenn, es gibt so Beißfenster und wenn die Fressen am Rauben sind, dann knacken die auf alles und wenn die nicht wollen, wollen die nicht. So, ich habe äh, auf so einem Stein gestanden in der Ostsee bei gutem Wetter und habe auf einmal gedacht, beschreitet das, was weißt du da war auf dem Wasser nur Grieseln, nicht? Und da war da ein riesen Sandspieling oder äh, Schwarm und parallel zu dem schwamm Meerforellen. Ja. Ich habe den meinen Köder vor die Nase gehalten, solange ich konnte geworfen, getan und nichts haben die voll, vollkommen ignoriert. Die braucht nur einmal in den Schwarm reinstoßen, dann hatten sie was sie brauchten, was weißt du, und da brauchten nicht auf meinem Köder da reinfallen. Deswegen ist es auch oft wichtig, dass du so leicht trübes Wasser hast. Okay. Nicht? Das Wasser muss also beim Meerforellenangeln meines. Erachtens Achtens musst du eine gewisse Temperatur haben, also mindestens 4 Grad plus. Da muss Leben am Ufer sein, das siehst du schon. Wenn du reinwartest oder am Ufer stehst, sind da kleine äh, ist da Leben, sind da Tiere, ist da Nahrung. Sonst Das ist schon mal gut. Warum soll der Fisch sonst am Ufer sein, wenn da nichts ist? Wenn das Eis kalt ist und du also da äh, hält sich kein Fisch aus. Aber wenn du dann mal so die Sandspiellinge siehst und ähnliches, das sind immer schon ein gutes Zeichen. Und wenn das Wasser dann noch so leicht trüb mhm. ist, leicht
0: bewegt und bewält, dann kann es schon klappen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Petri Heil, Horst. Ja, viel. danke, Jochen. Vielen, vielen Dank für diese schöne Folge. Ja. Nochmal der Hinweis, Fragen für eine der nächsten Folgen gerne an fragen.horstunterfisch.de Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann, tschüss.